0: Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y feliz sábado aquí en Felizmente Saludable, gracias a todos los que nos escuchan a través del 1320 AM de Radio Isla y nos pueden ver también a través de radioisla.tv o a través de la página de Facebook de Radio Isla. Bueno y, y, y quiero antes de comenzar el programa, tenemos hoy el programa dedicado eh, a la salud de la mujer, eh, vamos a tocar temas bien importantes como es el plan de vida reproductiva, el cuidado prenatal, la mujer y la obesidad y cómo transformando tu mujer, tu vida y tu estilo de vida, puedes transformar también a tu familia y a tus seres queridos. Y vamos, pero vamos a hablar también sobre la tiroides en los niños, pero no quiero comenzar el programa sin antes eh, felicitar a mi madre que me parió eh, Cumple hoy 85 años, me va a matar cuando sepa que yo dije su edad, pero no importa. Mamá, te quiero, gracias por, por ser, por estar y por haberme permitido manifestarme a través de ti. Eh, así que si están por el viejo San Juan, eh, pueden pasar por allí por Catalá y la saludan. Así que a mi querida madre Lilian Catalá, eh, un beso grande, muchas felicidades y, y te veo ya mismito. Bueno. Y tenemos con nosotros eh, a la doctora Sheila Pérez, eh, endocrinóloga pediátrica. Buenos días, Sheila, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lili, a ti, a los que escuchan. Eh, tú sabes que todavía al día de hoy hablamos de tiroides y pensamos en gente mayor o pensamos en mujeres, ¿verdad? Porque sabemos que la incidencia de tiroides, tú me corriges si sí, en Puerto Rico eh, la, la, la prevalencia ¿verdad? de condiciones de tiroides mayor en mujeres, ¿cierto o no? Eso es correcto, sí, es más ah, común en mujeres. Pero lo menos que pensamos es niños y hay condiciones es. eh, de tiroides en los niños y, y tengo curiosidad de saber qué síntomas pueden ser los que te, se presentan eh, en el caso de la tiroides eh, infantil.
2: Bueno, Lili, pues sí, las condiciones de tiroides son comunes también en los casos pediátricos y eso va a depender si la tiroide está trabajando poco, está vaga, si hay deficiencia de la hormona de la tiroides o si por el contrario está activa, eh, si está vaga se conoce como hipotiroidismo okay. en estos casos, algunos de los síntomas pudiesen ser que el niño o el adolescente se presente cansado todo el tiempo, con fatiga, puede que tenga constipación, dificultad para ir al baño en la escuela a lo mejor está teniendo problemas al concentrarse, tienen problemas de concentración eh, pudiesen presentarse con piel seca con cabello reseco igualmente y puede haber un aumento de peso, es un aumento leve porque esto se debe a acumulación de líquido como tal, pero puede haber aumento de peso también. Son síntomas
1: bien específicos
2: y similares a la condición de hipotiroidismo que pasa en los adultos.
1: El, en el caso de, de las de condiciones a nivel pediátrico, ¿aparecen más comúnmente en niños de edad de escolar o en adolescentes ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da la prevalencia? Bueno, pues la
2: prevalencia es más común dependiendo de la teología de la causa. La causa más común, específicamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, es la autoinmune. Okay. Esta condición que es que tenemos los anticuerpos en la sangre que nos afectan la tiroides. Al ser autoinmune, pues tiende a ser más común en las niñas y además tiende a verse más en la adolescencia. Así lo vemos más comúnmente en los casos pediátricos. Pero también hay un periodo, en el periodo cuando los niños nacen, ¿verdad? En el periodo de neonatos que puede este, detectar, detectarse lo que se conoce como el hipotiroidismo congénito. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño nació ya sea con la glándula de la tiroides muy pequeña o a lo mejor no está en el lugar donde debe estar okay. o simplemente que no está funcionando el mecanismo dentro de la glándula como tal, no está funcionando. Y a veces puede ser resultado de medicamentos de mamá o que mamá en el embarazo ya ha tenido condiciones de tiroides. So, okay. Lo vemos desde, en toda la edad pediátrica.
1: En ese caso, cuando, cuando es eh, al bebé al nacer, ¿eso se puede corregir o ya tenemos ahí un niño o niña que va a padecer de tiroides el resto de su vida?
2: Pues Mira, importante esa pregunta. Eh, si es congénito, si no tengo la glándula, por ejemplo, pues va a ser de por vida. Obviamente, depender, claro. Sí, si Va a depender del emplazo de la hormona. Si fuese, por ejemplo, porque los anticuerpos de mamá le pasaron a través de la placenta, al niño en estos casos pudiese ser por un periodo corto y no necesariamente de por vida. Okay. Pero algo importante es que es bien importante diagnosticar estos casos de, por ejemplo, hipotiroidismo en los bebés. ¿Por qué? Porque si no reemplazamos y no diagnosticamos la condición, reemplazando la hormona de la tiroides, pues tenemos riesgo este, a que los niños sufran de condiciones neurológicas, incluyendo retardación mental. Oh, por okay. eso es... Y por eso es que tanto en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, y mundialmente nosotros hacemos unas pruebas de detección. Todo bebé al nacer, antes de salir del hospital, le chequeamos unas pruebas para estar seguro que dentro de ella el niño no tenga hipotiroidismo, porque mientras antes, más temprano se detecte, mejor es el outcome, ¿verdad? Si dejamos pasar tres semanas, un mes, dos meses, y el niño que tiene hipotiroidismo no lo tratamos, pues entonces aquí es que vemos las complicaciones tempranas.
1: Mencionaste el hipotiroidismo en, en, la, en la población pediátrica, ¿verdad? Algunos de las, de las de los síntomas más comunes. ¿Y el hipertiroidismo se da también o no es tan común?
2: Pues mira, El hipertiroidismo también se da. El hipo es más común, pero el hipertiroidismo ciertamente lo vemos. En el hipertiroidismo es al revés. Tenemos esta glándula de tiroides, pero en vez de estar lenta o funcionar normalmente, está más activa, va muy rápido. Y oh, okay. los síntomas que pudiesen presentar, pues sería a lo mejor eh, palpitaciones, que los latidos del corazón están muy rápido. Algunos pacientes dicen el dolor de pecho, como lo describen. Pueden tener sudoraciones, pueden tener pérdida de peso que no es intencional. Estamos comiendo bien, Seguro. pero de momento el niño sigue perdiendo peso. Eh, podemos tener, por ejemplo, que tenemos todo el tiempo calor. Este metabolismo está bien rápido. Y también lo vemos en la edad
1: pediátrica, igual los síntomas son iguales que en los adultos. En, en estos casos, tanto el hipo como el hiper, ¿el tratamiento sería similar? No, el tratamiento varía.
2: si tenemos deficiencia de la hormona que es el
1: hipotiroidismo,
2: ahí le reemplazamos con la hormona de la tiroides o el levotiroxina, la levotiroxina. Ajá. Pero si es el hipertiroidismo, no le podemos dar levotiroxina porque lo agravamos. Claro. Si nos queremos parar esta actividad que está muy rápida, entonces le damos otro medicamento. Tenemos varios medicamentos para bajar esa actividad de la tiroides. Y Eso so es diferente el tratamiento.
1: ¿Y son los mismos medicamentos que se utilizaría en la población de pacientes adultos? o con cambio en las dosis o sí, porque me imagino que para muchos padres, ¿verdad? Eh, está la preocupación de, de, de cómo se trata esto a nivel pediátrico.
2: Lili, me gusta que menciones esto porque en, en mi clínica los papás me dicen, yo estoy en ese medicamento, en esa misma dosis, ¿cómo se lo voy a dar a
1: mi niño o a mi niña?
2: Claro. Pues mira, en, son los mismos medicamentos. En el término del hipotiroidismo, nosotros nos basamos en el peso. Usualmente, mientras más pequeño, nos dejamos llevar por peso. O sea, las dosis tienden a ser menores, a menos que el peso del paciente sea aumentado, pues pudiese incrementar la dosis. Pero son similares completamente los medicamentos, tanto para hipo como para hiper
1: ok, o sea mencionaste eh, y eso es importante que lo aclares porque eh, eh, como dice pues hay muchos padres que pueden estar preocupados eh, sabemos ya que al nacer en el momento se supone que en el hospital antes de salir se hagan pruebas de tiroides a todos los bebés, ¿cierto o no? cierto,
2: correcto, okay. todo niño tiene que salir con esta prueba hecha en,
1: entonces una vez ya el niño está en edad escolar o es adolescente o preadolescente y hay unos síntomas extraños eh, que aparecen de momento eh, eh, debería entonces el padre llevarlo al pediatra, sería sí, el primer es el, el, el primer el primer paso no sí correcto, es llevarlo al pediatra y decirle los
2: síntomas que tiene su niño o su niña para entonces él evaluar o ella la necesidad de hacerle algunos exámenes de laboratorio o referirlo al endocrinólogo Lili, uno de los síntomas también que a veces desapercibimos es que la tiroide, el hipotiroidismo afecta el crecimiento y a ah. veces los niños pueden presentarse a la visita del pediatra, el pediatra ver que no está creciendo o los papás ver que no está creciendo como debería de ser y eso pudiese ser que hay alguna condición de tiroides. El primer paso es llevarlo a evaluar.
1: ¿Qué otras qué eh, condiciones que no necesariamente sean de tiroides pueden afectar el crecimiento?
2: Bueno, para el crecimiento en términos endocrinológicos mm -hmm. pudiese ser deficiencia de la hormona de crecimiento. Esta es una hormona que se produce de la glándula pituitaria en el cerebro.
1: Okay. Si tenemos
2: poca producción, pues el niño o niña no va a estar creciendo. Además de esto, pues hay otros factores. Por ejemplo, si tenemos una anemia crónica, pacientes que tienen condiciones de riñón, pacientes que tienen condiciones inflamatorias, todo esto contribuye a que el niño no esté creciendo, además de condiciones de la tiroides, como el oh. hipotiroidismo.
1: O sea que hay, que hay que descartar qué es lo que está ocurriendo, si es que el crecimiento es la asunto, el issue, eh, para poder determinar si posiblemente puede ser un problema de tiroides.
2: Correcto, es correcto. Nosotros lo evaluamos, le cogemos la historia en la clínica, el examen físico, y ya luego procedemos a ver si hay que hacer estudios de laboratorio o alguna imagen para descartar otras condiciones.
1: Desde la perspectiva de la endocrinología, eh, Sheila, ¿cuál es la condición más prevalente en la niñez en Puerto Rico? Bueno, ahora
2: mismo estamos viendo un aumento de los casos de diabetes, diabetes tipo 1, que es wow. una condición
1: autoinmune.
2: Y, en, y a mí me sorprende porque yo he trabajado en los Estados Unidos donde la prevalencia y la incidencia es alta, pero en Puerto Rico hay una prevalencia y incidencia mayor de okay. esta condición en los casos pediátricos. Igualmente vemos el Hashimoto, que es la condición autoinmune de hipotiroidismo. Y tengo que incluir aquí, Lili, la obesidad, porque la obesidad que claro. es una enfermedad. A veces la vemos como una característica física, no. pero es una enfermedad que lo estamos viendo en Puerto Rico como globalmente que esta condición sigue agravando.
1: Y es algo que pues tenemos que empezar por los adultos en el hogar, ¿verdad? Para poder entonces eh, que sean ellos los que eh, senten la pauta para lo que es esa familia, porque muchas veces si sí, el adulto no está trabajando lo que debe, por eso es que vamos a hablar ahora eh, pronto con nuestra próxima invitada acerca de la obesidad y la mujer
2: Sí, es sumamente importante porque, número uno, los niños cuando son pequeños, ellos no hacen la compra no tienen tanta autonomía sí. por eso es que tenemos que incluir a la familia para todo, para comer
1: saludable, para hacer
2: ejercicio además, mejoramos nuestras relaciones con nuestros adolescentes, por ejemplo, familiares so, sí. todo en familia pues es mejor
1: Ah, mencionaste, Sheila, el, el hecho de que ha habido un aumento en, en la condición de Hashimoto, ¿verdad?, que es la autoinmune. Eh, ¿Sabemos a qué se debe? En, lo, en la población infantil, me refiero, eh, o pediátrica. Bueno,
2: exacto. Bueno, ahora mismo no tenemos específicamente la razón porque existen muchos factores, todavía se está estudiando, pero sí sabemos que existen lo que se llama endo, este, disruptores del sistema endocrino. Eh, pueden ser factores del ambiente, pueden ser algunos eh, alimentos que comemos. Todos estos factores están influenciando el sistema endocrino. Hemos visto un aumento en la prevalencia de las condiciones autoinmunes. Pero ciertamente es algo que todavía lo, lo, los, los investigadores siguen estudiando para tratar de lucidar cuál es la causa.
1: Pues que sigan las investigaciones, que se encuentren las respuestas y sobre todas las cosas, que los padres, los padres estén bien pendientes de estos posibles cambios y posibles síntomas que podrían indicar alguna condición eh, de tiroides en sus niños. Muchas gracias a la doctora Sheila Pérez. Eh, ¿Dónde está la oficina?
2: Lili, yo estoy, en mi práctica es Elite Endocrine MD y están en los
1: Doctors en Ciudadela, en San Juan, y en el Doctors Orlando Health, en Dorado. En Dorado. Pues muchísimo éxito. Mucha salud para, tú, para ti y los tuyos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme y
2: gracias a todos los radioescuchas. Buen
1: día. Antes de pasar a nuestra próxima invitada, eh, eh, me lo han pedido, así es que pues ya tengo fecha y me refiero a un nuevo taller eh, del tema de mindfulness o presencia mental eh, que lo hemos titulado Los secretos de las mentes felices. Eh, a raíz de, de yo sacar lo que es la aplicación para celulares, Respira con Lili, de mindfulness, pues, hay muchas personas que me han pedido, pues, ¿por qué no haces no hacemos un taller? Para, pues, ahondar un poquito más en lo que es el mindfulness, hacer ejercicios reconocer cómo podemos practicar en nuestras vidas, el vivir en el momento presente y así bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Así que para aquellos que estén interesados, será el próximo sábado 15 de abril 15 de abril en el Viejo San Juan, en la Fundación para la Cultura Popular, la Fundación Nacional para la Cultura Popular está justo antes de la entrada a Fortaleza, eh, allí a la izquierda, debajo donde tradicionalmente siempre hay sombrillas, allí hay, es un sitio súper cómodo, espacio por la tarde, a la una de la tarde, de una a tres y media, un taller de dos horas y media. Así que pueden llegar y eh, pasar la tarde en el Viejo San Juan después que termine el taller. Eh, tienen los, eh, los eh, estacionamientos de La Puntilla eh, y tienen el de el del estacionamiento de Doña Felisa. Y hay varios, o sea, que, que es un lugar cómodo. Pueden llamar para registrarse eh, o para más información al 234-6906 o los que tengan Facebook, busquen mi página Lili García fanpage Page o, eh, y allí tienen toda la información del de taller Los Secretos de las Mentes Felices el próximo 15 de abril a la una de la tarde en el Viejo San Juan, tratando de controlar el estrés y la ansiedad a través del mindfulness o vivir en presencia mental. Y créanme que funciona. Bueno, y eh, estábamos hablando con la doctora Sheila Pérez, eh, el problema grande de la obesidad infantil en Puerto Rico. Ella como en, eh, endocrinóloga pediátrica y hoy tengo conmigo, que para mí es un honor, a, ella es internista y especialista en manejo de obesidad, a la doctora Anibel Altieri. Anibel, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Qué bueno oírte. Saludos a todos. Eh, Muy la, bien, gracias a Dios. Qué bueno. La doctora Altieri, eh, durante muchísimos años, tuvo una práctica de, de ¿verdad?, en manejo, de obesidad y, y anti-aging, ¿verdad?, que es el nombre que se, sí. que se, le, que se le da a la sí. práctica. Ahora mismo está semi-retirada, pero gozando eh, bueno. en un nuevo aspecto de su vida profesional okay. y, y cuéntame un poquito sobre eso.
0: Lo que hago ahora, pues me da mucha alegría. Yo estoy trabajando en un dispensario de la capital, que es realmente en el dispensario de Puerto Nuevo, uh -huh. donde hago una clínica de medicina interna. Es una práctica completamente diferente a la que yo hacía anteriormente, pero que me da mucha alegría y mucha satisfacción.
1: Sí. Y allí eh, me imagino que la población, aunque ves de todo, ¿verdad? Eh, ves muchas mujeres y estábamos conversando, eh, hace unos días antes de hacer la entrevista acerca de la gran población de mujeres y de gran población de mujeres muchas veces solas, jefas de familia y, y y lo que tienes que trabajar en el día a día para mejorar eh, su concepto de lo que es salud y bienestar
0: Sí, la mujer la verdad es que yo cada vez este, eh, me maravillo de todas las cosas que hace la mujer, porque para mí esa es eso es lo máximo que Dios ha hecho, la mujer, porque uh -huh. tiene tan sí, te lo digo en serio, hacemos tantas cosas y, y estamos, eh, no solamente nos preocupamos por los hijos, por los padres, ahora he visto pues muchas mujeres solas pre, eh, cuidando a sus padres. Muchísimas. Este, muchísimas, quizás demasiado. Esto es un problema bien serio, bien serio. Y entonces no el problema es que la última que se cuida es ella misma. Sí. y entonces eh, ahí tenemos el problema que se, se nos enferma esa mujer y quién cuida a los otros claro el cuidador se enferma y quién cuida a los cuidados ¿Ve? Es, eh, es bien difícil pero ahí estoy eh, sí eso me, me da mucha satisfacción
1: hablando desde la perspectiva de lo que es transformar familias en torno a la obesidad eh, empezamos por la mujer eh, y Correcto. muchas veces sabemos que hay alimentos que son más económicos, los alimentos que tal vez son menos saludables. Eh, Fíjate, sí,
0: eh, eh, esto es un problema, porque ah, no no creas que la mujer es la, que la responsable todo el tiempo. No, y no, no. Yo me he dado cuenta de que el hombre es el que va al supermercado y compra lo que quiere. También. El hombre es el que insiste en que se le haga, por ejemplo, arroz y habichuela y fritura todos los días, porque si no no es comida. Eh, y entonces, pues, muchas veces la mujer se siente obligada, aunque ella quisiera llevar una manera de comer más saludable, pues no lo puede hacer por su por su pareja y sus hijos, ¿ve? Eh, no creas que es fácil para claro. la mujer.
1: Fíjate, esa, esa perspectiva no la había visto y me alegro que oh. me lo hayas sí. eh, dejado saber. Entonces, ¿cómo oh, sí. trabajas tú como, como internista, eh, como mujer, con esta población? Y, y, ¿Y qué has visto que tal vez te sorprenda que ellas no sepan?
0: Fíjate, fíjate yo quiero que la gente entienda, como dijo la, la doctora que estuvo anteriormente, la obesidad es una enfermedad y yo le aumento una enfermedad complicada.
1: Complicada, obesidad, definitivamente.
0: ¿Ves? Porque es la obesidad y sus complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? La diabetes, la hipertensión, el problema renal, el problema de las articulaciones, el cáncer, el cáncer en la mujer es el cáncer de seno, el cáncer de, de intestino, de colon, son más frecuentes en mujeres obesas. ¿Mm? y en el varón obeso es eh, el cáncer de próstata, o sea las articulaciones, los problemas de piel, verdad, hay muchos problemas de piel relacionado con la obesidad. ¿Tú sabes qué es lo que más me preocupa? Sí. Que antes pues se le daba importancia y pues la gente pues se trataba de que yo no quiero ser obeso, pero ahora no, ahora eh, el comercio pues ya trae muchas ropa de, de tamaños plus y se ha sí. normalizado el ser obeso se ha normalizado el que se use la, el mismo estilo de ropa eh, para las personas que están obesas sobre todo verdad las mujeres este porque los varones más o menos es la misma historia el pantalón y la camisa sí. pero se ha normalizado la obesidad y sea normal, pero sin embargo no hablan de las complicaciones que tiene la obesidad. Eso, eso, Habla, te,
1: eso te iba a preguntar, o sea, sí. eh, hay eh, en, en la población con la cual estás trabajando, eh, ellas, ¿llegan a hacer una relación entre la obesidad y todas las condiciones que padecen?
0: No, no, sinceramente no las relacionan, porque si yo le digo, mira, si tú eh, bajaras un poco de peso y mmm, yo no le explico exactamente todo porque es muy difícil eh, pero yo digo un poquito bajas de peso, esta, esta azúcar te, te, te mejora esta hipertensión te mejora y tienes uh -huh. que tomar menos medicamentos pero no hacen la relación ay doctora, es muy difícil con cambiar mi forma de comer o en casa comen así o verdad, me ponen bien excusas pero no relacionan su enfermedad con Obesidad. la obesidad
1: la ven como estético ok, como la parte estética no la ven como en un en elemento determinante en lo que es su salud exactamente, okay. eso no se ve así eh, eh, doctora Nivel Altieri no te me vayas todavía voy a hacer una pausa eh, pero regreso contigo porque quiero saber qué sí ha funcionado eh, ¿qué, puedes, qué podemos empezar a hacer para mejorar eh, en ese sentido, bajar un poco el peso y mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud, regresamos en breve en Felizmente Saludable, vamos a una pausa
0: Quédate con nosotros, oriéntate edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320
1: Y presenta Seguimos
0: con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García
1: de regreso, felizmente saludable por el 1320 AM de Radio Isla, radioisla.tv y a través de la página de Facebook de Radio Isla. Estoy conversando con la doctora Anibel Altieri, ella es eh, internista eh, y está en estos momentos eh, haciendo su práctica eh, como internista en un dispensario en el área de Puerto Nuevo. Eh, y con, eh, hablando acerca de lo que es la obesidad y cómo a veces se hace tan difícil eh, para ciertos grupos entender la relación entre la obesidad y la salud y lo siguen viendo como algo estético. Eh, a nivel ¿qué, qué funciona.
0: Pues mira lo que yo estoy haciendo ahora es eh, haciendo unos cambios en lo que realmente funciona uh -huh. y eso ya está pues ampliamente corroborado. Lo que funciona es el estilo de alimentación porque la palabra dieta es como horrible, ¿verdad? Es mala
1: palabra, sí bien
0: mala y entonces la gente se pone bien furiosa no empecemos con eso porque yo eso no lo puedo hacer pero mira por ejemplo vamos a empezar a hacer unos cambios mínimos vamos en vez de a comernos dos tazas de arroz vamos a empezar con media tacita de arroz no lo comas todos los días vamos a tratar de evitar las frituras y vamos a comer pues mira yo les enseño un, unos, unos diagramas muy buenos que hay y unas eh, fotos de del plato, ¿verdad? Lo que deben comer de ensaladas, de vegetales. Es un poco difícil, pero pues mira, por lo menos que vayan disminuyendo la cantidad. Que vayan, tú sabes, comiendo menos. menos. Poco a poco. Dimi, menos disminuyendo cantidad. porciones. Porciones. Y la, la cosa más importante es el azúcar. Okay. Tratar de evitar el exceso de azúcar, el pan, esas cosas, el arroz, verdad, esas cosas que obviamente te suben el azúcar, pero que yo no quiero para que me bajen un poquito de peso, sí. verdad, este y entonces yo se los hago ver como que es necesario que suban la que bajen el azúcar porque se le van a dañar los riñones sí. ¿ves? y eso ellos pues lo, lo escuchan, lo escuchan
1: eh, ahora mismo hablando con, con la doctora Pérez, eh, en la entrevista anterior, eh, sí. pues mencionaba la alta incidencia de diabetes tipo 1 en niños, o sea, que notas que está subiendo. Eh, y sí, pero también. Eh, está bien difícil. 2,
0: también tipo 2, acuérdate también que tipo la tipo la, sí. la tipo 1 es realmente inmunológica, o sea, ellos nacen con esa deficiencia sí. de insulina.
1: Pero razón. la
0: tipo 2 debido a los niños sobrepeso, que cada vez vemos más niños sobrepeso por todas las consecuencias que que eso tiene y las razones, los juegos eh, digitales, el no hacer ejercicio, etcétera. Claro. Y eso es bien difícil, tipo dos
1: No sé si en uh -huh. algún momento, digo yo aquí dando sugerencias, ¿verdad? Pero que tal vez en el mismo dispensario hacer eh, grupos de apoyo para familias donde pudiesen ir eh, digo, si es una mujer sola jefa de familia, pues ella sola pero si es con su pareja eh, ir y estoy, discutir estoy este tema eso. discutir este tema estoy en eso a porque, ver si, si logro conseguir que se pueda hacer que se pueda lograr porque tal sí, vez sí. discutiendo y entendiendo eh, lo que va a beneficiar a sus niños tal Correcto. vez por ahí nos podemos ir
0: Correcto, correcto. Estoy en eso, a ver si consigo algo, algo una posibilidad de que se me dé, eh, aunque sea una una vez
1: en semana. Claro, una vez en semana, es eh, un tipo charla o tipo grupo. Exacto, eh, exacto. Eh, en términos de ejercicio, a nivel. Bueno, eso sí que es bien
0: difícil de conseguir, pero, pero, yo les explico, lo que 30 minutos por 5 días en semana, eso es lo que se está ampliamente ya se sabe que, que incluso el colegio de cardiólogos lo dice, pero mira empe podemos empezar con 15 minutos sí. y luego pues a, a medida que el cuerpo se acostumbre vamos a hacer, darle 5 minutitos más, que no puede 5 días pues hazlo 3 días o Seguro. sea se le buscan todas las opciones simplemente el ejercicio más económico, caminar
1: caminar, claro exacto, eh, exacto. y hay veces que, digo, hoy en día existe eh, múltiples videos eh, en YouTube que puedes oh, sí. inclusive hasta verlos en la televisión o verlos oh, en una sí. en una tableta, en una laptop, la mayoría de las personas tienen computadora o tienen eh, tabletas o laptops en su casa.
0: Si sí, 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 supieras lo difícil que es lograr eso. ¿Por qué? Eh, no sé. La gente no le gusta hacer ejercicio, se cansan, este lo pueden hacer un par de días y luego pues pues no
1: no sé no sé, tal vez no si encontraran eh, por ejemplo el baile, yo soy apasionada del baile, eh, yo no soy tanto de gimnasio, ¿entiendes? Sí. tal vez si encontraran qué es lo que te gusta y que te disfrutes, sí,
0: yo les estoy diciendo porque yo empecé a coger clases de salsa, ay ah, tan ricas y, <risa> y
1: entonces yo les
0: digo mira vamos a hacer eso vayan a coger unas clasecitas de salsa y bailan en su casa y qué sé yo Tú sabes, este, pero bueno, es difícil. No es fácil, no es no. fácil. Si no mira nuestra población, 63% sobrepeso y obesidad. Sí.
1: Y, y, y lo lo triste es que tenemos un clima bendecido correcto. que nos permite, digo, hay épocas que el calor es intenso a ciertas horas, pero pero que nos permite caminar, estar afuera. Correcto. Mucho tiempo. Correcto, correcto. Así pero, es que eh, estamos hablando digo, de poco a poco, poco, a poco eh, llevar el mensaje. Eh, me parece que lo de los grupos de apoyo sería una una gran idea para sí. hacerlo. Inclusive pueden tal vez, no sé si en el dispensario, hacer grupos de ejercicio que sé mm, yo? Eh, un bueno, par de veces en semana. Eh, el espacio está, pero eso quizás es un poco más difícil. Es más difícil porque es, son cuestiones presupuestarias y todo ese tipo Correcto. de cosas. Eh, pero uno nunca sabe, tal vez hay personas que puedan dar ese servicio ofrecerlo de alguna forma, hay tanta gente que inclusive hasta voluntariamente lo hace oh, sí. eh, buscar alternativas eh, uh -huh. reducir las porciones empezar a caminar por lo menos cinco eh, días a la semana, aunque sea 25 o 30 minutos, o cualquier Evitar tipo de ejercicio que sea ese azúcares. tipo bajar las azúcares exacto eh, que eso quiere decir bajar los panes que hay muchas personas que no También. relacionan una cosa con la los otra los dulces los refrescos
0: hay que eh, los refrescos es lo peor sobre todo los refrescos que que son eh, normales los sí. light tampoco se recomiendan no. porque tienen otras otras cosas verdad pero por lo menos quitar los refrescos y tomar
1: agua sí, sí son cosas sí, sí.
0: sencillas
1: son cosas sencillas que pueden ayudar y, y se ven los cambios bien rápido, si lo hacen. Eso es correcto,
0: eso es correcto, así es.
1: Muchísimas gracias a la doctora nivel Altieri, gracias de verdad, eh, la batalla no es fácil. No. Eh, eh, porque si fuera, si fuera fácil no tendríamos el nivel de obesidad que tenemos y muchas veces, eh, como sabemos, pues nuestros niños, la familia completa aprende del modelaje, lo que papá y mamá hace, pues ellos lo repiten y después lo repiten en sus hogares.
0: Así eso que es. tenemos
1: que empezar por los jefes de familia, por la madre y por el padre y empezar esto a hacer es los cambios. Sí. Muchas, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Es un placer. Buen gracias, día. gracias. Bueno y antes de continuar seguimos, vamos a continuar hablando acerca de lo que es la salud de la mujer eh, y pero quería hablando de la mujer invitarlos el próximo viernes 24. De, de marzo estrena la obra Casandra Nuestra, obra en la cual participo con un elenco espectacular. Me acompañan Yadilis Barbosa, Willy Denton, Ivonne Arriaga, Luis Felicier, Julio Vizcarrondo y Erika Meléndez. Y esta obra trata precisamente hablando de la mujer, del empoderamiento femenino, de cómo las mujeres tenemos mucho más en común que aquello que nos separa. Y a veces nosotras mismas somos las que nos separamos. Eh, y es la historia de estas cuatro mujeres dentro de una oficina, eh, trabajando en una oficina, en un ambiente bien tóxico. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos trabajado en un lugar así, eh, donde hay risas, hay llantos, eh, pero se van a identificar mucho con esos personajes. Eh, el estreno es en la sala experimental, eh, Carlos Marichal, del Centro de Bellas Artes de Santurce, y los boletos tanto en el Centro de Bellas Artes como en tcpr.com. Vamos a estar dos fines de semana, el fin de semana del 24 y el fin de semana del 31 de marzo, así que los invito porque se van a reír con nosotros, van a llorar, van a identificarse mucho con muchas cosas y, y estamos en el mes de marzo, mes de la mujer en solidaridad. Tenemos con nosotros ya a la doctora Carmen Zorrilla, ¿no? Estamos este, esperando eh, por eh, por ella, vamos a en estos momentos a una pausa y regresamos en breve.
0: Oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320 Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García
1: Ahora sí, de regreso a Felizmente Saludable con Lili ya tenemos con nosotros a la doctora Carmen Zorrilla, ella es ginecóloga, ella es profesora del recinto de ciencias médicas e investigadora. Yo no sé cómo ya tiene tiempo para respirar. Eh, y la tenemos con nosotros hoy. Eh, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctora Zorrilla. Eh, eh, hay muchos temas que quisiera conversar eh, relacionados a la salud de la mujer. Esta, esta mañana precisamente estaba leyendo acerca de un estudio eh, que, que dice que el la mortalidad maternal aumentó un 40% durante la pandemia. Ah, sí, eh, sí. ¿Es algo que sí. le sorprende? Eh,
3: bueno, me sorprende, me preocupa, vamos a decir. No claro. me sorprende, pero me preocupa ciertamente porque eh, la pandemia afectó tantos aspectos del servicio, desde los servicios de salud, sobre todo los servicios preventivos, y también nuestra comunidad se alejó de los hospitales por temor a los contagios. Eh, así que son muchos los factores que afectaron todo esto.
1: Pero esperamos que esto no continúe, o sea, que mejore. No sé cómo están las estadísticas acá en Puerto Rico.
3: En Puerto Rico, la última vez que yo miré, pero claro, eran datos, creo que eran del, del 2020, no teníamos una, un aumento en la mortalidad materna reportado por las curvas. Ajá. Pero en realidad, muchas veces esa información, está a par de años en lo que es analizada, y se puede ver los patrones. Esto, Así que pues, siempre nosotros tenemos que estar pendientes, porque la, la mortalidad materna es el extremo de de esta combinación de factores de cuidado, eh, prevención que no se hizo, comorbilidades que no se manejaron, uh -huh. complicaciones del embarazo que redundan entonces complicaciones a largo plazo. O sea, es una combinación de factores.
1: De esos factores, en estos momentos, ¿qué es lo que más le preocupa? Desde el nivel de la práctica eh, como ginecóloga y desde el nivel de la investigación.
3: Pues... Eh, yo te diría que lo que nosotros estamos viendo, eh, por lo menos en el hospital universitario, que es el hospital de referido de muchos casos complicados, ah. muchas personas con complicaciones, uh -huh. eh, tenemos la obesidad, tenemos la combinación de lo que llamamos de que una persona, una mujer joven, tiene múltiples condiciones, todas relacionadas en cierta medida a la obesidad, entre diabetes, síndrome metabólico, asma, y entonces estas, estas condiciones no le ayudan cuando queda embarazada porque entonces complican al embarazo
2: claro. y
3: el manejo se hace más se hace más difícil eh, los cambios de buscar conducta saludable de, nutri de nutrición es más difícil eh, el embarazo es una motivación, pero obviamente si tú estás bien sobrepeso, claro. si estás sobrepeso, pues no hay... ¿verdad? El embarazo te puede motivar a buscar alimentos saludables, pero una de las cosas que nosotros sabemos es que no se puede perder peso en el embarazo. Seguro. Así que una persona que está obesa tú no le vas a recomendar perder peso tú le vas a recomendar una mejor nutrición pero tiene que aumentarle peso porque tiene ¿verdad? Tiene un embarazo y tiene un bebé que van a nacer así que es complicado ese manejo eh, otra de las cosas que vemos que nos preocupa y si eso sí me gustaría que todo el mundo que me escucha preste atención personas que están tomando medicamentos para condiciones crónicas uh -huh. y quedan embarazadas no deben parar sus medicamentos uh -huh. porque hay este mito de que, ah, pues mira, es embarazada, no me puedo tomar este medicamento, y entonces, eh, al tu parar tu medicamento que necesitas por una condición médica, claro. entonces puedes tener. Eh, peores complicaciones Que si tú mantienes el medicamento Busca a tu, profe tu profesional de la salud Y evalúan el impacto de ese medicamento O cambios que sean necesarios Pero dejar el medicamento simplemente Porque estoy embarazada es peligroso
1: el, y, ¿Y lo hacen por qué? ¿Porque miedo a efectos secundarios Con el bebé por nacer?
3: Sí, la mayoría es que tiene, Hay temor de que los medicamentos causen defectos en los bebés ¿verdad? Eso es como lo que está en la mente De, de, la, de claro. muchas personas y entonces, pues, hemos tenido pacientes, ¿verdad?, que, que tienen condiciones serias, que están en medicamentos importantes, que son para mantener su salud y evitar mortalidad, y entonces, de momento, dejan el medicamento. Te puedo decir, por un ejemplo, uh -huh. una persona que ha tenido, vamos a decir, un historial de embolia pulmonar. Seguro. O que está en medicamentos que son anticoagulantes y para sus medicamentos porque está embarazada, el embarazo aumenta el riesgo de, de fenómenos tromboembólicos y tú necesitas esa protección de tus medicamentos. sea es un ejemplo, ¿verdad? Y así podemos ver otros.
1: O sea, así que, aquí, que aquí lo importante es que tan pronto eh, sepas que estás embarazada, vayas a donde tu médico, sea tu médico primario, sí. ginecólogo, ginecóloga, eh, y evalúes todos, todos estos elementos.
3: Sí, ciertamente. Eh, y entonces, pues... Esa cita es crucial y aunque eh, te pidan, eh, pues, que si documentes esto o lo otro, lo más importante es poder buscar una evaluación de un médico lo antes posible, uh -huh. sobre todo si estás si tienes algún diagnóstico de alguna condición médica o estás tomando algún medicamento.
1: ¿Habría algunos que sí habría que dejarlos de tomar?
3: Eh, hay bien poquitos medicamentos que se usan para manejar la alta presión. Ajá. Uh -huh que pueden ser que pueden causar eh, daño así que pero esos medicamentos casi nunca uno los receta a una mujer en edad reproductiva verdad una okay. persona que puede quedar embarazada uno no lo no lo va a recetar okay
1: hablando de, de mujeres en, en verdad en, que están en etapa reproductivas qué está pasando con los embarazos en Puerto Rico en términos generales se está hablando que muchas parejas no quieren tener hijos eh, o si los tienen es tardísimo. Eh, eso es lo que se está viendo en la práctica en realidad. Sí, pero ese es el derecho de todas las
3: personas. Claro, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí pero sí. el hecho de que la mujer es mayor, entonces pues hay unos elementos sí. que hay que considerar también, ¿no? Claro, estamos viendo
3: que los embarazos se están viendo... Bueno, a todas las edades, pero en las en los edades de, de más de 30 a 35 años estamos viendo embarazos también, porque esta generación decide, esa es la fortuna, la gente puede criticar, pero la fortuna es que tienen opciones para decidir cuándo tener su embarazo.
1: Que antes tal ¿Alguien? vez no, no la sabía.
3: Exacto, no había métodos de planificación familiar y hay métodos diversos, de todo tipo de métodos para todas personas que tengan las diferentes creencias religiosas. Uh -huh. eh, así que eh, eh, el, el embarazo hoy en día es una opción claro. que las personas tienen que quizás en otros momentos no tenían. Eh, así que, pues, por esa razón, a mí, no, eh, a mí me incomoda cuando está. De hecho, estuve en una conferencia la semana pasada y alguien dice: No, que aquí en Puerto Rico eh, están naciendo menos personas y tenemos menos puertorriqueños y hay que hacer que las mujeres tengan niños. Pero mira, esto es un, una decisión individual. Individual. Es individual y de pareja, ¿verdad? Cuando hay una pareja, pues es una decisión de la pareja. Sí, pero,
1: pero tienes razón en que, digo, yo escribí una columna hace, yo creo que Ajá. fue el año pasado más o menos para las madres eh, eh, dedicada a, la, a aquellas como yo eh, que no fuimos Ajá. madres biológicas porque todavía el día de hoy, todavía y ya yo soy una vieja Ajá. yo me encuentro Ajá. con personas que posiblemente me dicen, ay chica, pero pudiste haber adoptado o sea, es una cosa bien difícil sí. Sí. la presión eh, pero aún eh, primero que nada hay más madurez, ¿verdad? Sí. En las parejas cuando ya esperan un poco uh -huh. más de tiempo. Claro. Eh, y eso es positivo. Eh, claro. Pero hay un plan de vida reproductiva en nuestras Por mujeres. Lugar.
3: Sí, quiero mencionarte esto, pero antes, déjame, empezarte con la mortalidad materna, busqué la información, Ajá. y una de las cosas que, antes de entrar en plan de vida, porque es importantísimo, una de las cosas que este reporte del CDC encontró, nosotros defini definimos la mortalidad materna hasta un año después de parir. Okay. Eso entra en la definición de mortalidad materna. Y entonces ellos encontraron que ese aumento en mortalidad materna, un por ciento bien alto se debía a problemas de salud mental y muertes por suicidio. Wow, que son prevenibles, totalmente, que son prevenibles, sí. verdad. Así que sabemos y esto es importante: alguien que tenga una persona que ha tenido un bebé recientemente y la familia note unos cambios de humor, uh -huh. una tristeza prolongada, la familia tiene que actuar de apoyo, de velar la persona, de, de ven acá, te voy a cuidar el bebé para que puedas dormir un ratito. O sea, nosotros en Puerto Rico somos muy familiares y la familia es nuestro apoyo. Sí. Y tenemos quizás como familia esa responsabilidad, debemos a alguien, no solo que haya parido, alguna persona en nuestra familia pasando por una situación difícil, ese es parte de nuestro rol como familia, ese apoyo.
1: Y hay veces eh, que hay que insistir, porque hay sí. personas que no todo está bien, no todo está bien, y, ¿Sí? y hay veces que hay que insistir y entrar un poquito más para poder este, estar presente para esa persona.
3: Exacto, exactamente. Yo creo que nosotros, eh, yo sé que yo tengo muchas amistades que, por ejemplo, con algún diagnóstico de cáncer, la familia se reúne, eh, se hacen turnos, vamos a cuidarte, te voy a llevar sí. a pasear, te voy a llevar a comer. O sea, ese mismo plan de alguien que tiene cáncer, debemos hacerlo con alguien que vemos que está con señales de depresión o con señales de algún otro problema que nosotros como familia podamos de alguna manera insertarnos en la vida de esta persona que queremos.
1: Y se sabe que sí. en el caso de las mujeres eh, recién paridas, el, la falta de sueño uh -huh. afecta eh, claro eh, de, de, Directamente las emociones.
3: Claro, existe lo que llaman la depresión postparto que se da desde el embarazo, ¿verdad? Pero también existe lo que es la psicosis postparto, sí. que son dos cosas diferentes. O sea, que la gente piensa, eh, en casos eh, eh, que no vamos a entrar, ¿verdad? Pero piensa todo el mundo que es depresión postparto, pero hay otras condiciones de, me de enfermedad mental más severas. Más severas todavía. Persona que la persona pierde el contacto con la realidad y entra en una fantasía y esa persona hay que rescatarla esa persona no razona uh -huh. y, y, y nosotros tenemos que ¿verdad? envolverlo en esta en esta frazada de amor familiar para poder tratar de salvar esas vidas y ver esas bueno,
1: señales, observarlas
3: sí, ¿Sí? Y, y yo creo que si nosotros conocemos nuestra familia podemos detectar diferencias en, antes y después seguro que, que sí
1: Así que está está claro que, que sí, es un problema, es una situación y hay que observarlo, esa mortalidad después de aún hasta después de un año eh, de la persona haber tenido su bebé, de la mujer haber, haber parido. Eh, cuéntame ahora del plan de vida reproductiva.
3: Bueno, pues mira, este nosotros desde hace, cuando digo nosotros, digo los obstetras ginecólogos Ajá. y los, los profesionales de salud que atendemos las mujeres, eh, hablamos del plan de vida reproductiva ¿verdad? porque nosotros queremos primero que nada que mantener la salud óptima de las mujeres y que cuando por ejemplo hablamos de embarazo que ya sabemos que puede haber hasta riesgos de muerte pues queremos que cuando una persona queda embarazada queda embarazada número uno porque desea ese embarazo y lo ha planificado y para planificarlo tiene que conocer qué cosas hacer antes y después Así que este plan de vida reproductiva empieza por uno uno si tienes una pareja, pues tú hablar con tu pareja, eh, mira, pues nosotros, yo quisiera tener hijos en algún momento, o ya tenemos estos nenes, vamos a esperar tantos años para los próximos o para el próximo, o tenemos tres varones y queremos la nena, pero hay muchas, muchas conversaciones que las parejas tienen. Eh, o una nueva relación, quiero tener un hijo de esta relación, pero entonces eso es una conversación que se tiene, así que así empieza nuestro plan de vida reproductiva, yo saber si es que yo quiero tener un embarazo, ¿cuándo lo quiero tener? Uh -huh. Y entonces, preparándome para eso, pues entonces ya de antemano yo debo de haber evaluado las vacunas que tengo que son preventivas. Por ejemplo, sabemos que la vacuna de difteria, tetano y toferina, toferina mata a los bebés. Así que una persona, nosotros ponemos esa vacuna en las embarazadas en el último mes para que esa inmunidad pase al bebé cuando nace y los abuelos te recomienda que los abuelos tengan esa vacuna porque el que esté cerca de un bebé recién nacido puede transferirle eh, contagiarlo con tosferina que mata a los bebés,
1: esa, esa, sí. esa, esa es la, la, que le llamaban antes la, o el, todavía la DPT, eh, el EPT, eh,
3: exacto, eh, es, que esa vacuna
1: no. se nos da, se nos, se nos ponía a todos obligatoriamente eh, cuando éramos niños, eh, ¿todavía exacto. se está haciendo o, o no?
3: Sí, todavía sea así, cualquier persona se supone que como también tiene edad de tetano, de prevención de tétano, ah. se pone cada 10 años en todo el mundo, pero en las embarazadas se pone en el embarazo, no importa que tuviste un embarazo hace dos años y te pusiste la vacuna, te la vuelves a poner en este embarazo, porque es para poder llevar esa inmunidad al bebé, que no va a tener ninguna inmunidad hasta que tenga seis meses de edad. Okay. Así que la, la, nosotros vacunamos las embarazadas, en el embarazo con vacunas de influenza, vacunas contra COVID, vacunas de disteria y tetanoitoferina, y precisamente para llevar esa inmunidad al bebé, porque no hay vacunas en los infantes de esa condición hasta después de seis meses. ¿De
1: seis meses y hasta el momento no ha habido ninguna ningún problema de efecto secundario no. al bebé o a la madre?
3: No, todo lo contrario, son eh, verdaderamente eficaces y previenen y previenen daño y mortalidad. Y, lo, y, y una de las cosas que motiva a una embarazada a vacunarse, precisamente es su bebé, es su bebé. Eh, bueno, las cosas que motivan a una embarazada a cambiar, a dejar de fumar, sí. a comer más saludable eh, a caminar todo eso es por el por el bebé una vez nace el bebé se nos olvida toda esa motivación y, y ya entonces volvemos a nuestra vida anterior sí, pero, y volvemos al, 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 al garetismo. Al ga exacto, volvemos a eso pero otra vez, volviendo al plan de vida reproductiva pues así que, verificar qué vacunas tengo al día Verificar si yo tengo alguna condición médica que requiere medicamentos, ya de antemano tener una conversación, qué medicamentos yo debo usar, que si quedo embarazada no me debo de
1: preocupar, oh, okay. Eso
3: de antemano. Eh, ciertamente tomar ácido fólico, porque el ácido fólico reduce el riesgo de... Eh, defectos de defectos de tubo neural ¿verdad? Lo que Ajá. llaman espinolfida, Pero también protege de enfermedad cardíaca Tiene un montón de beneficios del ácido fólico
1: okay. ¿El eso, ácido fólico es antes de caer embarazada?
3: Sí, sí, antes de caer embarazada okay. Porque el sistema nervioso del bebé Se desarrolla en las primeras Ocho semanas que ni siquiera las mujeres Saben que están embarazadas Oh, interesante, sí Así que este, queremos desde antemano tener buenos niveles de ácido fólico y eso cualquier multivitamina tiene el ácido fólico, el ácido puede fólico. tomar el, el ácido fólico aparte. Hay muchas formas. De hecho, eh, muchas eh, regulaciones de cereales, o sea, hay cereales fortificados con ácido fólico, hay leches y jugos fortificados con calcio y ácido fólico. Así que uno trata de buscar los alimentos que estén lo que llaman fortificados porque eso quiere decir que tienen esas vitaminas. Seguro. Entonces la la otra cosa que a veces es difícil es los cigarrillos de nicotina, eh, el vaping, todas estas cosas que están de moda. Pues entonces uno Tratar de reducir, si no puedes cortar completo, tratar de reducir el consumo de esta sustancia en estos meses que tú sabes que tú quieres quedar embarazada ahora, para fin, antes de final de año estar embarazada, sí. pues entonces ahora tú empiezas, ¿verdad? Esas cosas tú las puedes hacer un poquito antes si piensas que no puedes hacer ese cambio permanente. Ok, que eh. me
1: imagino que ya durante el embarazo eh, los parchos de nicotina ni ninguna de esas cosas se debe usar.
3: Bueno, esto es mejor que, que es mejor que fumar el cigarrillo. Ah, Así es mejor, nosotros, sí. Y si nosotros vemos que en esta filosofía de lo que llaman harm reduction, ¿verdad? que tú empiezas, cortas lo más malo y sigues con lo menos malo hasta que llegas a lo bueno, uh -huh. pues entonces esa filosofía no, nos ayuda mucho en embarazo porque tú, estos cambios dramáticos a veces, acuérdate que la persona, la nicotina tiene unos cambios y es adictivo. Sí. Y una persona no puede dejar la nicotina de un momento a otro porque va a tener unos cambios mentales. Sí. Y en el embarazo ya tenemos una predisposición y una vulnerabilidad para para todos estos cambios mentales, así que queremos ir con apoyo, con apoyo. poco a poco.
2: Sí. Con
3: apoyo y poco a poco. Sí. Así que uno esa conversación, por eso es que ese, ese plan de vida reproductiva es tan importante, porque tú sabes lo que tú puedes soltar y lo que no.
1: Sí, o sea, que esto no, que no sea de un día para otro, si es posible, que se planifique de la misma forma que planificamos muchas otras otras cosas en nuestras Exacto. vidas.
3: Tú planificas la boda, qué sé yo, dicen que es un año antes, año y medio antes, <risa> sí. que tienes que estar tanto tiempo antes mandas esto, tanto tiempo antes… O sea, para una boda, eso es un plan así como unos meses antes y un año antes y no sé qué. Pues para un embarazo, pues la misma cosa. La Tú misma planificas. cosa. Planifica chévere, planificas bien. Entonces, este pues todo lo, la, lo más importante, ¿verdad? Entonces, si no haces ejercicio, pues empezar a hacer pininos en el uh -huh. ejercicio, como por ejemplo caminar. Pues estaciona lejos en el shopping mall y camina. Y camina. Exacto. Sí. No es que te vas a correr un maratón, ni vas a montar <risas> caballo, ni vas a hacer ejercicios que sean traumáticos si quedas embarazada o te puedes lacerar, pero caminar. Nadar, eh, caminar es el mejor ejercicio en realidad, caminar es el mejor ejercicio. En tu casa, si tú quieres hacer ejercicios con pesa y no tienes pesas, coge dos sacos de arroz, coge claro. un saco de... de o arroz, latas,
1: latas, pesas. Coge lata,
3: uh -huh. exacto. Y entonces puedes hasta caminar con esas dos latitas o mover, Son movimientos y cambios poco a poco.
1: Sí, y tal vez empezar lo que estaba hablando eh, antes que tu entrevista con la doctora Nivel Altieri sobre los cambios en, la, en las porciones de comida, porque digo, yo sé que a las embarazadas le da hambre, pero eh, el problema es que la incidencia de mujeres eh, en sobrepeso que están cayendo embarazadas, como mencionabas de la población allí en el hospital eh, bien. universitario, bien. es bien difícil, la idea es que empieces antes.
3: Claro, y déjame decírtela, hay uno, eso es uno de los mitos de nuestra cultura, que dicen que tú tienes que comer para dos. Eso no es cierto. Eso no es
1: cierto.
0: <risas>
3: Mira, tú tienes lo que tú necesitas en el embarazo, es casi, da esta vergüenza, son como 300 calorías por día. Eso es una Coca-Cola regular. De Tiene verdad? como casi 300 calorías. O sea que tampoco te tienes que comer dos platos de arroz con qué sé no. yo qué y mil veces. Lo que es importante en el embarazo, además de las porciones, es la frecuencia. Okay. Y queremos que la persona embarazada coma. Más frecuentemente, como hacen los diabéticos, que tienen sí. su desayuno, su merienda. ¿Por qué? Porque cuando la persona embarazada está en ayunas, el uh -huh. cuerpo empieza a metabolizar lo que llamamos la, la grasa del cuerpo, que se convierte en lo que se llama los cuerpos cetónicos. Y entonces, hay estudios bien viejos de cuando había las hambrunas en Irlanda y, y todos estos sitios. lo eh, eh, cual las mujeres que estuvieron en periodos de ayuno prolongado los bebés tenían menor IQ. O sea, que se piensa oh, que esos cuerpos okay. cetónicos hacen daño al desarrollo del cerebro del de feto. O
1: sea, que no estamos hablando no comer como un caballo, sino comer más frecuentemente, hacer meriendas entre comidas.
3: Exactamente, para mantener siempre Un grado de glicemia Y okay. entonces te vas a acostar a dormir Pues te puedes tomar un vaso de leche Te puedes comer una fruta que tarda en metabolizarse En absorberse, en metabolizarse Y eso te mantiene eh, Un grado de glicemia toda la noche Así que no te vas en esa hipolicemia en ese ayuno oh, Tú okay. estás en ayuno porque no comiste Pero que es que lo último que comiste Se va a estar metabolizando poco a poco Y te va a mantener un nivel saludable En el cuerpo O
1: sea que eh, escuchando a la doctora Carmen Zorrilla, entendemos que sí es posible tener un plan de vida reproductiva, es saludable hacerlo y sería lo ideal. Eh, se nos ha terminado el tiempo, tendríamos tantos más temas de qué hablar, pero muchísimas gracias. Doctora, ¿sigue teniendo eh, una oficina privada como ginecóloga? Estamos en el,
3: sí, en la clínica de la Escuela de Medicina, que está en reparto metropolitano, allí siempre a las órdenes en el Departamento de Obstetricia y Ginecología y en CEMI, en la clínica SEMI.
1: En la clínica SEMI. Muchísimas gracias, doctora Carmen Zorrilla, y mucho éxito en todos los estudios que sé, que se continúan realizando y abrazos virtuales a todo el mundo gracias, gracias bueno amigos hemos terminado nuestro programa por hoy gracias a todos y todas por habernos acompañado eh, como siempre recuerden que la felicidad es una decisión personal tiene que ver con la forma en que tú interpretas la vida, eh, ojalá que esta próxima semana sea para ustedes feliz y sobre todo saludable hasta el próximo sábado